0: Tervetuloa jatkamaan matkaa mangan maailmaan. Täällä on edelleen me kolme tutut kirjastolaista. Mä olen tosiaan Sebe, moi.
1: Moikka, mä olen Ria. Kirva täällä, moi.
0: Meillä on tosiaan tänään keskustellut sarjoista Limberg, Nivava ja minä ja Something wrong with us. Mulla tosiaan itsellä oli sarja nimeltä Limberg. Täällä oli tosiaan seikkailu, historiallinen ja sarja. Ja tämän tarinan päähenkilö Knit unelmoi päivittäin halusta päästä lentämään, joka on kumminkin kielletty Eldoran maassa, jossa hän asuu. Tässä ekassa luvussa tosiaan näytetään tätä Knittiä ja sen joka päiväistä elämää ja kuinka vaikeaa hänen elämänsä on. Hänen oma isänsä on kuollut vuosi sitten yrittää sää lentää, joka tosiaan oli kiellettyä ja tämän takia isä oli todettu myös maanpetturiksikin. Ja niitä jaksaa edelleen unelmoida itsekin tästä lentämisestä. Mun mielestä tämä sarja vaikutti yllättävänkin kiinnostavalta ja melkein teki mieli jatkaa lukemista heti seuraavaan lukuun. Siinä luvun lopussa, kun tosiaan siinä tuli tämä uusi henkilö Sark ja kutsuu tätä koiramaista, liskomaista, otusta Plamoa Lindbergiksi, eli tämän sarjan nimellä, joten se jäi koukuttamaan.
1: Munkin mielestä tämä sarja yllätti aika positiivisesti, että mä olin nähnyt tästä aiemmin esimerkiksi pokkareita myynnissä, ja katsonut vaan, että tämä ei vaikuta yhtään mun sarjalta, että tässä on joku outo piirustustyyli ja vaikuttaa ihan tylsältä. Mutta sitten kun tätä alkoi lukemaan, tämä olikin yllättävä vetävä tämä alku, ja just jäi tuommoisen koukuttavaan kohtaan, että olisi tehnyt mieli jatkaa lukemista. Ja just tuo plamo oli kiinnostava. Et mun mielestä se vaikutti heti alkuun niin dinosaurukselta. Ja sitten oli jännä, että siellä lopussa tuli toinen tämmöinen olento, josta ajattelin, että ehkä se on niin samaa lajia tämän Plamon kanssa. Tämä oli
2: kans vähän sama kuin Rialla, että olin aikoinaan katsonut, että tätä sarjan kansikuvaa ja ajatellut, että ei tämä ehkä ihan minun sarja ja jättänyt sen takia syrjää, mutta ihan hyvä tuli kokeiltua, koska tämä oli paljon mielenkiintoisempi kuin mitä minä ajattelin. Ja itsestä kanssa tuo plamo oli hyvin mielenkiintoinen. Että se näytti joltain liskomaistelta olennolta. Ihan kaksi ajattelin, kun näytettiin, että se kuoriutuu jostain munasta, että se on joku lohikärven poikainen, tai sitten joku dinosauruksen poikainen. Ja Sitten ilmeisesti tämä... Olento, millä tämä mysteerinen sarka sitten lensi, niin on ehkä samaa lajia tämän plamon kanssa, koska niillä oli ainakin hyvin samankaltaiset nämä otsa-sarvet vai mitkä olikaan niillä tuossa päässä. Että...
0: Joo, se toinen otus tosiaan vaikutti ihan kiinnostavalta. sitä ekaksi katteli, että joku hirmulisko lentää siellä kaupungin yli ja sitten kattokin, että ei, se olikin joku lentävä härveli ja sitten se olikin jotain niiden kahden väliltä. En on vielä itse täysin varma, että mitä mieltä mä olen tästä yhdistymästä. Se
2: no, oli kyllä mielenkiintoista, että tämä Sark oli
0: rakentanut
2: tämän olentonsa ympärille nämä lentokonemaiset siivet. Että siitä päätelen ilmeisesti näillä linperkeillä jos tämä Plamokin kuuluu tähän samaan lajiin, niin niillä ei ole Itsellään siipien, mutta ne pystyy ilmeisesti lentämään tuommoisen rakennettujen siipien avulla. Mutta ihmettelen kyllä vähän, että kuka saa idean se, että hei, rakennapas tästä minun lemmikkini ympärille tämmöiset isot siivet, niin sillä pystyy lentämään.
1: Mä itsekin luulin siinä aluksi, että se ihminen lensi jollain lentokojella, ja vasta myöhemmin huomasi, että se olikin just toi olento siinä kojen sisäpuolella. Mutta sitten just mietin, että mahtakko plamo kasvaa samanlaiseksi niin isona, että saisiko se mahdollisesti siivet vai onko ne just lentokyvyttömiä.
2: Tuo oli kyllä muutakin aika mielenkiintoinen tämä maailma, missä ne asu, että tämä Eldura-valtakunta. Koska ilmeisesti siellä oli lentäminen kielletty sen takia, että heidän pyhässä vaakunassa oli linnun siipi ja sen jäljittely oli rikos. Mutta sitten esimerkiksi tämän Nitin tuttavien nannan majatalossa, niin niiden majatalon kyltti oli siiven muotoinen. Että oliko se kuitenkin sitten sallittua, että missä menee se raja, missä kohtaa siiven on rikos?
0: Ehkä niitä siipiä saa käyttää kaikkein muuhun paitsi siihen lentämiseen.
1: Mulle tuli tuossa mieleen lähinnä, että kun sen paikan nimi oli Siipien tupa, Joskus se oli jotenkin tuon kuninkaan alaisuudessa se paikka, että ku- siinä oli niinku kuninkaan lupa sen ylläpitämiseen, minkä takia se olisi sallittua. No, se voi olla kyllä.
0: Jep. Tuo on hyvä teoria.
1: Mitäs mieltä te olette tuosta kuninkaasta ja sitten tuosta prinssistä? Ensinnäkin toi kuningas vaikutti just aika ylimieliseltä, just semmoisia, että se pitää itseensä sanoita sen kansalaisia ylempi arvosena, mutta sit kuitenkin tuo prinssi vaikutti tämän ekan luvun perusteella oikeastaan vielä pahemmalta tapaukselta. Joo, no siinä missä kuningas
2: oli, niin siinähän puhuttiin juuri, että rahvalla on kunnia luovuttaa heidän nämä parhaimmat tuotoksensa ja tekevät kuninkaalle. Että se on ihan kunnia, että he saavat luovuttaa ne. Niin se on kyllä aika itseriittoista häneltä, vaikka kuningas onkin.
0: Eikä keinoakaan hirveästi kaehtanut ku- kumminkin sitten, ainakin prinssi vähän myöhemmin knittiä vähän löylytti?
1: Joo, ja toi oli se, joka tuota, kompastutti tuon knitin tuossa alussa, jonka takia se sai rangaistusta. Ja sitten se näytti ihan niinku, nauttivan siitä tilanteesta.
0: Sadisti.
2: Mutta sekin oli kyllä jännä tästä prinssistä, että se kuori oli ihan selvästi ihastunut tuohon knitin kaveriin Mauriniin, ja sitten siinä näkyy selvästi, että tämä Maurin ei tunne samoin. Ja sitten meni väliin siihen, ettei tämä prinssi saa vietyä tätä Maurinia mukanaan. Ja tämä prinssi lupesi siitä että kun se on rikollisen poika ja ei näillä rajavartioihmisillä ole mitään hyötyä heidän paikassaan. Ja sitten hetkeä myöhemmin, kun tulee tämä iso lentoalus sieltä taivaalta, niin se on saman tien, että nyt sinä olet rajavartiolainen, mene tutkimaan
1: tätä tapausta. Mun mielestä tuossa kohtaa ei ollut mitään väliä, että kuka siinä prinssin kanssa olisi ollut. Että se vaikutti just tosi niin kuin pelokkaalta, kun yhtäkkiä tulee tuommoinen lentoalus sieltä taivalta. Että just kun ei ole tottunut tommoisiin ja niillä on just se mielikuva, että vaan niin lentäminen olisi jotenkin Jumalan tasolla olemista. Ja sitten tuossa aiemmin kun ne just puhu siitä, että eihän rahvas voi lentää just sen takia, että ne ei ole Jumalan kanssa samalla tasolla. Niin se, että se nimenomaan puhuu siitä rahvasta siinä tilanteessa, niin tuli mieleen, että olettaako ne itse kuninkaallisina olevansa sitten lähempänä sitä Jumalaa kuin nämä kaikki muut.
2: Joo. Yeah. Joo, se on kyllä hyvin yleistä noilla tuonkaltaisilla monarkeilla. Sitten se oli kyllä jännä myös, että tämä Knit edelleen haaveili siitä lentämisestä, kuten hänen isänsä, vaikka hänen isänsä sitten olikin luokiteltu rikolliseksi sen takia ja Häntä itseään pidettiin tänä rikollisen poikana ja nämä monet asukkaat ilmeisesti halveksi häntä tai pelkästään vähintään nähdyksi hänen seurassaan, ettei heille koidu sitä hankaluuksia.
0: Joo, ja sitten Knit vaikutti kumminkin itse tosi ylpeältä taustastaan, kuhuutelista nimeään siellä torilla.
1: No, Sain semmoisen kuvan, että se oli just ylpeä sen isästään, että se ei yhtään hävenny sitä, että mitä se oli tehnyt ja rakentanut niitä lentokojetta ja sitten se kanssa haaveli itse lentämisestä. Siis mä kumminkin huomasin siinä yhdessä vaiheessa, kun se oli siellä tuota, salaisessa paikassa, missä sen isän niitä rakennelmia vielä oli. Niin se tavallaan mietti siinä ääneen tai ei, mutta onko se lentäminen kuitenkaan sen arvosta. Et kuitenkin tuntuu, että sillä on vähän ristiriitaiset tunteet kaikkea tätä kohtaa. Tietenkin, kun se on koko ikänsä asunut tuolla paikassa, missä se lentäminen on kiellettyä, niin ei tavallaan ihmekään. Sitten mä mietin tota, että kun toi Knit ja Plamo oli koko ajan yhdessä, ja se taisi olla toi Knitin isä, joka löysi sen Plamon siitä munasta, niin tuli vain mieleen, että se Plamo taisi niinku muistuttaa Knit ja sen isästä jatkuvasti siinä.
0: Tui, hyvin mahdollista. Mä myös vähän mietin sitä, että onko se Knitin isä oikeasti kuollut? Toki siinä annettiin tosi vahvat vibat siitä, että hän olisi kuollut, kun syöksyi jalas, mutta mietin silti sitä mahdollisuutta, että ruumista ei ole nähty, onko mahdollista, että hän on edelleen elossa. Ja mä myös mietin, että onko mahdollista, että tämä uusi henkilö Sark olisi jotenkin yhteydessä Knitin isään tai tavannut sen tai jotain vastaavaa.
1: Mulla oli just noin samat ajatukset, että vaikka siis sanottiin, että putosi jyrkänteeltä ja kuoli lentolaitteen kanssa, niin onko sitä kuitenkaan todistettu sitä kuolemaa mitenkään. Ja siinä vaiheessa, kun sieltä sitten yllättäen lähestyikin se myöhemmässä vaiheessa lukua, niin mun eka ajatus jostain syystä olikin, että no niin, sieltä se Knitin isä tuleekin takaisin, mutta se oli ehkä vähän kaukaa haettua.
0: Tui.
2: Joo, minäkin itse asiassa ihan eka ajatus oli, kun se lentovehje tuli sieltä taivaalta näkyviin, että hei, että voisiko tuolla se mitin isä, mutta ei se sitten ollutkaan. Itse myös tämä Sark oli tosi mielenkiintoinen, että minkä takia se oli tehnyt tästä olennostaan tämän lentoaluksen. Minkä takia se ensi sinne syrjäiseen sumun ympäröimään Eldurasiin ja lensikö se sinne tahallaan vai vahingossa? Ja sitten, miksi sillä on pahalaitaiset hampaat?
1: Mä en silloin huomannut, että sillä oli erikoiset hampaat, mutta itselle tuli ajatuksena, että se olisi vahingossa tullut tonne, koska se kuitenkin teki pakkolaskua siinä.
0: Lukemalla selviää lisää. Mutta sehän voi olla, että tämä Elduras, äh,
2: jos se on sen verran sy- tämmöinen syrjäinen ja sulkeutunut paikka, niin kuin tämä antoi sitä vähän vaikutelmaa, niin että onko nämä ympäröivät alueet, miten tietoisia, että tämmöinen paikka edes on missään tuolla vuorella, sumun ympäröimänä? Niin. Minä aika varma, että tämä Knit tulee lähtemään tämän sarkin mukaan pois tuolta Eldurasista, koska tässä hyvin monessakin kohtaa viitattiin siihen, että Knit puhuu, että hänen isänsä ja isoisänsä ja isänsä ovat kaikki syntyneet tuolla ja kuolleet tuolla. Ja minäkin luulin olevani samanlainen, mutta sitten tuli jotain ja se muutti minun elämäni. Että tässä vähän niin kuin annettiin sellaista viittausta, että tämä Knit lähtee pois tuolta.
0: Joo. Mä iten myös vähän mietin sitä, että miten toi... Niitin ja sarkin suhde tuossa jatkuu, että onko sitten tavalla, että sarke on enemmän piilossa siellä ja ei näyttäydy muille, vai onko sit mahdollista, että tota, sit se ihan tulee silleen, että joo, minä lensin tänne, moi, ja mitä tapahtuu? Laitetaanko jonnekin selliin koskaan lentänyt vai mitä? Ja päätöksen sitten yhdessä, miten lähtemään sieltä?
2: Me ei mieti, että ne lähtee varmaan aika nopeasti tästä eti tämän alun jälkeen pois. Mietin vaan, että mitenköhän tämä Maurin, tämä Nitin ää, lapsuuden ystävä, lähteekö se myös mukaan vai
0: ei? Niin ei vaan vaikuttanut olevan ihan täysin ehjää lentovehjettä tällä hetkellä käytettävissä. Joten mä vähän epäilen, että ne ei ihan hirveän nopeasti siitä olla pois. Mutta...
1: Toisaalta, miten valmiita lentokojeita siellä sen isällä on siellä salaisessa piilopaikassa? Että voisiko ottaa sieltä niin kuin jotain osia ja koota sitten ehjän?
0: Sitten mä just vähän mietinkin, että täytyy varmaan vähän korjailla.
1: Sitten tämä oli kuitenkin mahdollisesti
2: itse tehnyt tästä olennostaan tämän lentoaluksen ja rakentanut siirrelle ne siivet, niin hänellä saattaa olla itsekin kokemusta näiden lentoalusten rakentamisesta.
0: Joo, joo. joo. Siis lähinnä just, että ei sitä ihan niin, kuin niin sujuvasti siitä lähetä, vaan että sit siinä on just sitä pientä rakentamista kautta korjausta edessä.
1: Mulla oli tuosta ulkomaailmasta just se, että varmasti niit lähtee sinne seikkailemaan rajojen ulkopuolelle. Sitten jos mieti että mitenhän ystävällisiä noin naapurikansat mahtaa olla, Et kun niitä kuitenkin oli rajavartioita olemassa tuolla. Mutta sitten toi prinssi oli just kommentoinut, että eihän niitä tarvittu pitkään aikaa, kuin ei ketään tänne hyökännyt. Mutta sehän tavallaan tarkoittaa, että siellä joskus on ollut niin tai taisteluita aiemmin. Ja että Mistä siitä tietää, että kenen puolella tämä sark oikeasti on? Mut sitten tota, kans vielä tuosta knitin isästä. Sen Annahan siinä yhdessä kohtaa mietti sitä, että kumpi oli sille knitin isälle tärkeämpää hänen poikansa vain ne siivet. Mutta mulla toi siivet rinnastuu niinku tavallaan vapauteen, että olisiko mahdollista, että sen isä, että si- siin vaiheessa, kun se tavoitteli tavallaan lentämistä ja vapauttaan, että se olisi niinku ajatellut myös pidemmälle ja toivonut sitä samaa vapautta myös pojalle.
2: Se voi olla, ja sitten kun tämä itse lähti vähän niinku testaamaan tätä lentoalustaan siipiään, mutta sitten ne ei pitänytkään niin hyvin ja se lähti syöksymään sinne maahan ja voi olla, että se pelastui niiden siipien avulla, mutta se ei päässyt enää takaisin sinne vuoden huipulle hakemaan sitä poikaansa.
0: Mm, mä myös mietin sitä, että toi Knitin meriusisä kumminkin oli sen Knitin äidin kuoleman jälkeen vielä enemmän hurahtunut tähän lentoharrastukseen ja haluunsa päästä pois sieltä. Niin mä aloin myös vähän miettiä sitäkin, että just se ikään kuin Knitin äidin kuoleman aiheuttama suru on varmaan työntänyt sitä Knitin isää vielä enemmän tähän lentämiseen.
1: Sitten mä mietin myös semmoista juttua, että jos sen Knitin isä olisi lentänyt sillä lentokojellaan ja selvinnyt hengissä ja palannut sinne Elduraan, niin minkälaisen rangaistuksen se olisi siitä saanut. Ja sitten tätä miettiä, että kun toi Knit salailee sitä isänsä niin verstasta, missä niitä lentolaitteita on, hän ei ilmeisesti ole kertonut kenellekään siitä paikasta. Mutta jotenkin tuntuu, että se prinssi epäilee... Että semmoista saattaisi kuitenkin jossain siellä olla. Et onko se ollut missään vaiheessa vaarassa paljastua sen paikan sijainti, ja miten vaarallista se on oikeasti piilotella sitä?
0: Hyviä kysymyksiä. Itselleen
2: vaan tuli tuosta mieleen heti, että sitten jos tota, tämä sarka saataisiin huomaamaan, että se on siellä Eldurassa ja se piileskelee siellä Knitin kanssa siellä Versaalla ja sitten nämä kuninkaan tai prinssin johtavana nämä joukot tulee sinne, niin sitten ne lappaisi, jonkun epäkuntoisen lentovehkeen ja hyppää sillä, sen kanssa sieltä vuoren rinteeltä alas ja päättyy sitten sitä kautta
1: Elduran ulkopuolelle. Se vaikuttaa ihan mahdolliseltakin ja olisi itse asiassa aika mielenkiintoinenkin käännös.
0: No mutta jos tästä sarjasta ei ollut enempää, voidaan siirtyä eteenpäin. Ja tätä Limbergia tosiaan löytyy Helmeten kirjastoista mangana. Voisiko miroa vaikka sitten kerta seuraavasta sarjasta?
2: Minulla oli tällä kertaa tämmöinen sarja kuin Nivava ja minä. Ja tämän sarjan maailmassa... On tämmöinen Afikat-niminen laji, joka elää maan alla. Ja nämä olennot on hyvin älykkäitä ja ne haluaa tutkia ihmisten sivilisaatiota, joten ne lähettävät lajinsa edustajia maan päälle opiskelemaan ihmisten maailmaa. Ja tästä seurauksena Saito Koutarou-niminen nuori mies löytää itsensä tilanteesta, jossa hänen pitää opettaa Nivava-niviselle Afikat-pienokaiselle ihmisten sivilisaatiota. Ja omasta mielestäni tämä oli tosi mielenkiintoinen. Minä tykkäsin tuosta Nivavasta, se oli oikein sopea. Tämä vaikutti semmoilta kivaltaa Slice of Life-sarjalta. Vähän huumoria siellä täällä ja kaikkia kohelusta varmaan siellä tulossa kans
0: kivasti. Joo, toi oli omalla tavallaan ihan mielenkiintoinen ja siellä oli kivasti jonkin verran koomisuutta. Vähän ehkä itsellä oli tuollaista ennakkoluuloista tuntua siinä sarjassa. Ja siihen sattui ehkä vähän vaikuttaa tuossa viime vuonna luettu toi Sinisalon ennen päivänlaskua ei voi. Mutta muuten ihan mielenkiintoinen ja vähän jäi miettimään sit siinä, että onko siinä tulossa myöhemmin jotain vähän erilaisempiakin tapauksia ja mahdollisesti jotain tapauksia, jossa on sit vähän vakavampiakin seuraamuksia kuin vain, että tietokoneen näyttä menee ja pelit menee mäsäksi.
1: Tämä oli kyllä ihan se slice of life, että ei ihan hirveästi tässä ekassa luvussa ehtinyt tapahtua vielä, mutta toi Afikat-laji vaikuttaa just ihan mielenkiintoiselta ja Haluaisi tietää siitä enemmän. Ja Niva tuli mieleen just semmoinen kyselyikäinen lapsi, jolla pitää aina selittää kaikista asioista.
0: Ja yhtä tuhoava kuin koiranpentu, joka vetää johtoja pois seinästä. Tuo no, nivava oli
2: kyllä tosi utelias, ja, mutta sehän kuuluukin sen tehtävään. Minä itse mietin myös, että olisiko se mahdollisesti valittu tuohon tehtävään juuri sen utelisuuden takia myöskin. Hyvin mahdollista. Ja vaikka tuo teksti antoi itselle ainakin sitä kuvaa, että tämä nivaava olisi ainoa, joka sinne on lähetetty, niin sitten tuo luvun alku ainakin antetaan sen kuvan, että ne on lähettänyt enemmänkin näitä lajinsa edustajia sinne ihmisen maailmaan, niin voisiko olla myös, että ne lähettää juuri tarkoituksella näitä lajinsa pienokaisia sinne, koska toisaalta ne aikuiset näytti olevan sen verran isompia myös, ja sitten nämä pienokaiset myös on utelijampia ja helpompia omaksumaan uusia asioita.
1: Jos kerran voi olettaa, että noita afikatteja on tuolla pinnan päällä enemmänkin, niin varmaan samalla tavalla niitä on varmaan lähetetty sinne aikaisemminkin. Mä miettinyt muutamaakin asiaa, että ensinnäkin, Miten paljon noille pienokaisille on entuudestaan kerrottu tuosta ihmisten maailmasta, että miten paljon ne tietää noista ihmisistä. Että varmasti ne on kerännyt sitä tietoa jo aiemminkin. Ja sitten toiseksi semmonen, että vaikka toi tämän sarjan päähenkilö hyväksykin tuon nivavan tuonne asuntoonsa, vaikkakin sen takia, että se pelkää sitä sen emoa niin onko noille afikateille tullut missään vaiheessa mitään tilannetta, missä niiden olisi tarvinnut niinku pelätä ihmisiä tai esimerkiksi niiden joukkovoimaa? Että mitä jos tämä päähenkilö olisikin päättänyt, että en mä halua niinku joutua tuommoisen olennon uhkailemaksi, mitä jos soitan poliisille? No siinä on tietysti se, että uskoako kukaan sitä, mutta kyllä sitä pahimmassa tapauksessa noille afikateille saattaisikin käydä huonosti.
2: Joo, no, no siis tämähän ei vastannut ainakaan ensimmäinen luku vielä siihen kysymykseen, että onko tämä yleisesti ihmisten tiedossa, että täällä on se Afikat-niminen laji olemassa vai onko se semmoinen salaisuus. Ja sitten mietin myös, että jos se on salaisuus, niin onko tämä k valittu tähän juuri sen takia, että se on vaikuttelevan tämmöinen yksin elävä tietokonepelinörtti, joka ei liiku kovinkaan paljon asunnostaan ulos, niin se on... Helppo tämmöinen sosiaalisesti rajoittunut uhri sinne, joka laittaa sitten kouluttamaan tätä
1: pienokaista. Siinä tapauksessa niiden afikatteja on täytynyt ottaa selvää näistä ihmisten asioista, jos se on niistä afikateista kiinni, että minne ne lähettää nuo pienokaiset, eikä tyyli, että ne on joihinkin ihmisiin yhteydessä ja sitten tämä ihminen on päättänyt, että no tässä on hyvä sijainti teille.
2: Kyllä ainakin sen puoleen jonkin verran ihmisten maailmasta entuudesta, että ne oli kuitenkin tälle nivavallekin antanut sen kaasunaamariin, joka myös tulkkasi heidän kielieroaan. Ja se, että se ihmisten maailman ilma olisi liian saastunutta, jonka takia heillä pitää olla se kaasunaapari, jonka läpi hengittää ilmaa.
0: Eli myös ilmeisesti ne afikatit ymmärtävät jonkin päälle teknologiasta, jos kerran se myös tulkkaa niiden
1: kieltä. Ja ne on kuitenkin itse rakentanut sen laitteen. Jollainen laite saattaisi olla ihmisillekin ihan hyödyllinen. Olisi kyllä.
2: Mutta tuo on oli ainakin sen verran nuori, että se tuskin osaa vielä hirveästi teknologisia asioita rakennella, koska se oli siitä kootaron että pelaamisestakin. Sinä hakkaat tätä tummaa laatikkoa, tässä menen hakkaamassa näppäimistä.
0: Kyllä. Mä vaan mietin, että jos niillä afikateilla ja ihmisillä on jotain yhteistyötä, niin minkä takia ne menisivät jotenkin täysin muiden ihmisten uhreiksi antaa näitä, niiden lapsia, että ne niin oppisivat ihmisen maailman, kun ne voi sitten näiltä ihmisillä, joiden kanssa niillä on jo yhteistyötä, saada niiltä ne tiedot ja sopeutua niiden kautta.
2: No, se kyllä on. Mä myös mietin sitä, että miksi nämä afikatit haluaa oppia ihmisistä, että voiko siinä olla taustalla joku tämmönen itsepuolustusjuttu, että pitää tietää ihmisistä siltä varalta, että jos ne päättää hyökätä heidän lainsa kimppuun. Vai voisiko ne itse myös suunnitella sitä, että ne valtaisivat ihmisten maailman tai jotain.
0: Joo no, hyvin mahdollista.
1: Sillä emolla ei ainakaan näyttänyt olevan mitään vaikeuksia uhkailla syödä tuota kootaroa, jos sille niin jotain tapahtuisi.
2: Ja sen puoleen kyllä. Voisi luulla, että ne ei ole ihmiset ja afikatit kovinkaan väleissä toisessa kanssa tai ihmiset edes tietoisia näistä afikateista.
0: Niin onhan se myös mahdollista, että noi afikatit ei ole ihan niin hirveän paljon tietoisia ihmisistä ja että ne menevät tutustumaan tuohon ihmismaailmaan on aika uusi asia niiden lajille. No
2: Kotarohan pelkäsi siinä yhdessä vaiheessa, että Nivava voisi syödä hänet, koska Nivava vaikutti sen verran nälkäiseltä, että kyllä se emon uhkailu ilmeisesti meni jollain tasolla hänen perille. Se oli kyllä huvittava muutenkin tämä näiden ruokailujuttu, kun Kootaro ensin heittää Nivavalle sen pikanuudellisen rasian pakkauksineen, vähän niin kuin kostoksi, kun Nivava oli vietänyt sen johdon irti seinästä. Ja sitten Nivava pistää sen paketteinen päivineen suuhun, kun se. Ei tiennyt, mitä sen kanssa pitäisi toimia. Ja sitten se vaadittaa, että se on pahaa. Ja sitten kun nivava sit syö sitä omaa evästään, sitä isoa elävää kalaa, joka oli jotenkin, niin mä oon sinne kootaron jääkaappiin. Mietin kyllä, että miten ihmeessä se emä olisi voinut laittaa sen sinne se kootaron jääkaappiin, kun se oli niin järkyttävän kokoinen ilmesty. Mutta Ja, ja todella kriipi. Mutta se oli kuitenkin niin söpöä, että sitten kun tämä sitä omaa evästään, niin vaikka kootaro katsoi sitä vähän kauhistuuden näköisellä sitä nivavan ruokailua, niin nivava meni sitten tarjoamaan sille pientä palaa siitä evästään.
0: Joka oli ilmeisesti siltä tämän
2: hyvää. Joo, kootaro sit vaikutti kuitenkin kyllä tykkäävän siitä kalasta. Ja sitten se heltyi siitä ja opetti nivavallekin, että miten niitä pikanuudeleita on tarkoitus syödä, kun se huomasi, että nivavalla olisi ollut vielä nälkä, mutta meni silti tarjoamaan niitä eväitään kootarolle, koska halusi, että hänkin pääsi ja maistamaan niitä.
0: Ja sen jälkeen ne molemmat voi huonosti.
2: Sen sitä yleensä kun menee syömään jotain vieraan paikan erikoista ruokaa. Jep. Mitä ootte mieltä, että miten tämän kotaron ja jivävaana yhteiselo tästä etenee?
0: Varmaan tuolla samalla meiningillä. Eli tuommoisia kömmellyksiä varmaan tapahtuu, että ei ymmärretä toisen tarkoitusta kunnolla. Ja ne joutuu selittämään toisille, että miten asiat niiden kulttuurissa menee. Mä vaan lähinnä just tajun, että siinä tapahtuu jotain pientä muutosta kumminkin, että se ei ole ihan kai koko ajan samanlaista, vaan että et juoninkin ehkä etenissä myös jonkin verran. Jaa, no sen
2: ainakin tuossa näkyy, että vaikka tämä kotaro taro siinä, että se inhoaa lapsia ja sitten se yritti muutenkin siinä vähän tämmöistä teko lempiä siis sitä nivavaa siinä torua, kun nivava teki väärin, että se yritti niinku vähän pakottaa itseään käyttäytymään, kun puhuisi lapselle. Niin siinä vaiheessa, kun tämä nivava sitten tarjosi tälle kootarolle sitä kalaa ja se näytti surulliselta, niin kootaro kuitenkin sitten leppyi. Ja olettaisin, että kyllä tämä kootarokin siihen nivavaan loppujen lopuksi alkaa kiintymään tässä.
1: Se oli huvittavaa siinä, kun kootara on juuri torumassa tota nivavaa siitä, kun se aiheutti vaivaa sen tietokoneen kanssa. Ja sitten nivava heti jatkaa siitä, että niin mulla on nälkä. Niin sitten Kotarolla näkyy oikein tuossa semmoinen huumorilla tehty aikuisuusmittari. Se, että on pitää sitä pokkaansa, että joo kaikki on hyvin ja ei aleta huutamaan tälle pikkuselle. Niin sitten kun se just yritti tavallaan kostaa sitä tapahtunutta sillä, että se antaa sen nuudelikulhon ja eikä selitä. Niin kyllä siellä saman tien huomasi, että kyllä se heti siinä alkuvaiheessa jo hieman välitti siitä niva vasta, kun se vaikutti vähän huolestuneeltakin, kun se alkoi syömään sitä koko pakkausta. Ja Heti niin kuin tavallaan puuttu asiaan ja alkoi selittämään, että eihän sitä noin voi syödä.
2: Mutta toisaalta sen huolestuneisuus saattaa myös olla siitä, että no, normaalisti jos pikku lapsi sanoisi kuin paketin pahveinen päivineen, niin se saattaisi vähän niin kuin tukehtua siitä tai tulee jotain muita ongelmia, niin sitten kun tämä Nivavan äiti kuitenkin oli uhkaillut tähän tätä kootaroa, niin
0: jos Nivavalla ei, ei mene hyvin, niin sitten ei sullakaan mene hyvin.
2: Mutta se aikuisuusmittari oli kyllä aika hauska siinä.
1: Oliko teillä mitä mielipiteitä tuosta afikat että mitä tavallaan maapallia se eniten muistuttaisi?
2: Ulkonäöllisesti se näytti vähän koiramaiselta tai kissamaiselta, mutta sitten se ilmi selvästi, tuossa annettiin sitä kuvaa, että ne pystyy uiskentelemaan vedessä ja aika syvälläkin. Ja minä miettii, että onko nuo läpäkkeet sen kaulassa, niin voisiko sillä olla myös mahdollisesti kidukset. Että se on hyvin erikoisen mallinen
0: laji kyllä. Nyt tuosta kuvailusta ehkä tulee vähän mieleen joku saukon ja sammakoristeetymä. Joo, joku saukkomainen voisi olla tai majava
1: tai... Mulle tuli siitä nimestä Afikat mieleen just kissa, koska se on niin cat siinä nimen lopussa. Ja sitten kun jos se on tuommoinen vesieläin, niin se on ihan sellainen vesikissa.
2: Mutta sen korvat ei ole vaan kovin kissa, vaan no korvat näyttää enemmän jäniksen korvilta. Mutta voi ihan olla, että nämä sen kissakorvat on sitten muotoutunut tommoisiksi toisen mallisiksi, että sit kun ne sukeltelee siellä, niin ne ei mene niin helposti täyteen vettä, kun nuo tommoiset pystyy menemään helpommin päämyötäisesti.
1: Onko teillä siis mitään teorioita, että mitä tässä jatkossa muuta tapahtuu, kuin että nämä tutustuvat toisiinsa nämä hahmot, että mitä kommelluksia täällä on tulossa?
2: Se on ainakin ihan huvittavaa, jos tota Tämä Kotaro osattuisi törmäämään johonkin toiseen ihmiseen, jolla on myös tämmöinen afikatkaveri siellä kotona ja ne sitten yhdessä yrittäisi vähän sitä asiaa myös pohtia tai käydä läpi.
0: Niin, Kotaro kumminkin oli pelaaja ja oli paljon koneen äärellä. Mä aloin miettiä, että onko mahdollista, että se sitten alkoisi ehkä internetistä hakea, että tietäisikö missään niin kuin internetin syöväreissä joku Afikateista tai että onko joku muu termänyt joskus tähän rotuun ja sieltä jotain vinkkejä. Ja sitten ehkä sitä kautta voisi löytää jonkun toisen tyypin, jonka kanssa laittaisiin enemmän kommentteja, että miten nivaavan kanssa pitäisi toimia. Ja ylipäätään sen lajin kanssa. Olisiko meillä tämä Nivaavaa ja minä sitten paketissa
2: tässä? Tähän löytyy helmet kirjastosta mangana, että jos kiinnostaa, niin sieltä pääsee sitten lukemaan lisää. Ja siirryttäisikö tuohon seuraavaan sarjaan?
1: Mun sarjana oli puolestaan tämmöinen Something's Wrong With Us, joka kertoo naosta joka on japanilaisten makeisten valmistaja, kuten hänen äitinsä. Ja häntä vaivaa edelleen tämmöinen hänen lapsuudessaan tapahtunut murhasyytös, jossa hänen kaverinsa Supakin isä löydetään kuolleena. Ja sitten tämä pieni viisivuotias Supaki syyttää siitä Naon äitiä. Nyt aikuisena, 21-vuotiaana, Nao on saamassa uutta työtarjousta, mutta joutuu samalla kohtaamaan jälleen tämän menneisyytensä ja hän päättää ottaa selville totuudesta. Mä en yleisesti ole mikään hirveän murhamysteerien tai dekkareille fani, mutta tämä sarja oli puettu hyvin söpöksi, että tässä on juuri näitä makeisia, tässä on juuri hyvin tyttömäistä nämä kaikki sakuraviittaukset ja tämmöiset, että tämmöisenä yhdistelmänä mulle ainakin toimi ja Tämän ekan perusteella sai kyllä samaan aikaan odottamaan, että pelkäämään vähän tulevaa. Oliko teillä minkälaiset mielipiteet tästä?
0: Mohon tää sarja iski tosi hyvin. Mä itse rakastan dekkareita ja tykkään mysteereistä ja kaikesta muusta. Siis Nämä on tausta vaikutti tosi kiinnostavalta ja se oli just tällainen niin kuin hyvin paljon mysteeriä ja sitten vielä tässä sarjassa oli vähän saman aikaan semmoinen sokerin makea tunnelma, mutta silti siellä on tosi hengenvaarallisen vakava, koska no, siellä oli kuollut tämä Naon kaverin isä aikaisemmin, ja se on täysin mysterdinen se tai mitä nyt siinä on tapahtunutkaan. Ja mulla on vaan sellaiset, niin kuin, mä vaan yhtä emojia, joka on just sille, on tähdet silmien kohdalla, ja haluaa lukea enemmän. Ja,
2: Minun mielestä tämä oli myös ihan mielenkiintoinen, että tuossa oli tosi söpöjä kyllä nuo makeiset, ja tuli ehkä hieman makean nälkä niitä katsellessa. Mutta tämä jätti tosi paljon kaikkia kysymyksiä, tämä ensimmäinen luku, että se ei antanut kovinkaan paljon mitään vastauksia, mutta eiköhän niihin tuossa eteenpäin lukiessa tulisi vastauksiakin?
0: Joo, mulla itselläkin tuli ihan hirveän paljon kysymyksiä mieleen, ja mä odotan, että pääsee lukee eteenpäin, että saa vastauksia sitten niihin kaikkiin.
2: Varmaan suurimpana kysymyksenä tässä on juuri se, että kuka lopulta tappoi tämän Tsupakin isän? Että valehteliko tämä Tsupakin, kun se syytti sitä Naon äitiä? Jos valehteli, niin minkä takia? Ja sitten siinä oli kuitenkin että tämä joku mysteerinen mies, joka toi Naolle kirjeen tämän äidiltään. Se saattoi olla vaikka äidin lakimies tai jotain. Se kyllä sanoi olevansa ainakin sen äidin leivassen fani. Ja tämä Naon äiti ilmeisesti on kuitenkin jo kuollut koska Naosen kirjeen saadessaan ainakin vaikutti siltä, että äitihän on jo, niin se antoi sitä kuvaa, että se äiti olisi kuollut. Mutta siinä kirjassa ilmeisesti paljastui jotain
0: tähän tapaukseen liittyen. Se oli tosi mielenkiintoinen kohta se, kun se sai sen kirjeen, ja mä olin vaan itsekin, että joo, kuka tämä tyyppi on? Mitä sen äidillä on tapahtunut? Sen äiti on kuollut vai jotain muuta? Ja... Joo, ja kuka se viesti vielä oikeasti on, että onko se niin just, että on äidin, Teemu vai onko se mitä ja kaikkeen, mitä se tietää itse ja mitä se ei kerro. Ja... Joo.
1: Mä mietin, että minkälaisen lopputuloksen ne tuosta niinku sai, tai poliisit veivät ilmeisesti nämä on äidin pois, mutta joutuiko se vankilaan, saiko se oikeasti selvät syytteet siitä? että meillä ei ole mitään näistä kerrottu, että minkälainen naon elämä sitten tuon tapahtuman jälkeen on ollut, että kuka on oikeasti pitänyt naosta huolta.
0: Joo, mä myös mietin sitä, että kun se Tsubaki syytti siinä sitä naon äitiä, Mirva tos mietti, että valehtelikse, se, mutta mä myös mietin, että jos se näki oikeasti naon äidin, mutta sitten se on saanut väärän kuva, mitä
1: oikeasti on tapahtunut, tai sitten se, jos se luuli nähteensä sen, ja mulla on liikaa kysymyksiä. Ainakin toi naosaa saa semmoisen käsityksen, että toi Tsupaki selvästi valehtelee. Ja samalla mekin saadaan ehkä vähän semmoinen kuva, koska tuossa mangassa, jos kun ne on vienyt sen naon äidin pois, niin siinä näytetään tota Tsupakia. Ja Tsupaki-ilme on tuommoinen pelottavan tyyni, tosi viileä ilme, että se antaa vaikutelmaa, että se on just tehnyt jotain väärää ja valehdellut. Mutta se voi myöskin olla sitä, että vaan naosta tuntuu sellaiselta, koska se syytös kuitenkin kohdistuu sen äitiin, josta se ajattelee pelkkään hyvää. Niin siinä nämä ajautuu vastakkain, tämä naon äiti ja nao ja sitten Tsupaki. Niin se voi olla, että sillä hetkellä tuosta naosta vaan tuntui, että Tsupaki on syyllinen oikeasti.
2: Pahovalehteluun liittyen, muuta mietitään myös, kun tässä ihan alkukuvassa tämä värillinen kuva, missä ilmeisesti on tämä nao ja Tsupaki. Ja sitten tämä nao miettii tässä, että rangaistaanko minua, että tämä on se mies, jolle valehtelin. Ja tämä on niin taas päivässä kuvat yhtäkkiä tässä olisikin tämä nao, joka olisi valehdellut supakille, eikä se, että Tsubakki on valehellut silloin, kun se syytti sitä naon äitiä. Niin tämä vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta kierteiltä tässä, mitä olisi tulossa.
0: Tämä on ehkä vähän tuulesta teemattua, mutta mä aloin miettiä, että onko se mitä tapahtunut naon ja Tsubakin välillä. Onko se mitään tapahtunut? niiden vanhempien välillä, ja mahdollisesti Tsubaki ajattelee, että se suojelee Naota joltain, ja sitten sen takia on tämä tapahtunut tämä murhamysteeri.
1: Tuosta alkukuvasta, että se on taas selvästi tulevaisuudessa, niin että siinä jotain ehtii tapahtua tämän kuvan ja sitten tämän alkuasetelman välillä. Voihan olla, että nämä sitten valehtelee jostain ihan muusta asiasta, vaikka olisikin yhtä vakava juttu. Mutta tämä alkukuva oli kyllä aika kriipi, ja Antti vähän erilaisen kuvan tässä sarjasta kuin koko loppuluku, että tuossa sai jotenkin tuosta miehestä hyvin niin kuin valtaa pitävän kuvan, varsinkin kun niin kuin naa lojuu tuossa lattialla ja en tiedä mitä sille on oikeasti käynyt tuossa. Sitten kun tämä sarja on ilmeisesti laitettu myös niin kuin romanssiin, niin vähän kriippaa miettiä, että mitä sieltä tulee, koska miten ristiriitassa tämä niin romanssi tässä tulee olemaan.
2: Voisi myös olla, että jos tämä Tsupaki ei tunnista Naoa tuossa, tuossa oli puhetta, että Nao on vaihtanut sukunimensä ja Tsupakihan kutsui Naoa sakuraksi pienenä, niin tota, jos Tsupaki ei tunnista Naoa ja sitten niiden välittyn rupeistosta lämpinemään siitäkin huolimatta, että Nao on epäilevä, tämän Tsupakin suhteen ja sitten tuli tulisi suhdetta ja sitten Tsupaki saa selville tämän Naon henkilöllisyyden ja
0: Joo, mä itekin mietin vähän sitä, että onko mahdollista, että sit jos se Nao siinä, että se itse valehteli Tsubakille jostain, niin onko sitten, että se on valehdellut ikään kuin, kuka se on.
2: Sitten mä myös mietin sitä, että minkä
0: takia tuo Tsubaki on itse siinä
2: kilpailussa mukana, että eikö sen pitäisi olla enemminkin niin heidän firmansa omistaja, niin kuin se isäkin siinä puhuu, että sinä olet eri laatua kuin nämä työläiset täällä, että sinä olet niin meitä omistajia tai jotenkin hän siinä muotoili. Niin
1: Tsupaki on itse tuolla silti osallistuvassa vähän niin työntekijänä siihen kilpailuun. mutta tulee tos mieleen, että ehkä Tsupaki yrittää olla erilainen kuin se isä. Että jos unohdetaan nämä murhatapahtumat, niin Tsupakia kuvaltiin ja se vaikutti tosi niin iloiselta ja aurinkoiselta tuossa alussa. Ja sitten se mieluusti leikki tuolla työläisten kanssa ja naon kanssa että sit isä yritti läksyttää, että sun pitää olla tämmöinen ylempiarvoinen. Että ehkä se, jos on tullut joku väärinkäsitys, oikeasti tuossa tapauksessa, ja supaki on edelleen se sama aurinkoinen poika lapsuudestaan ees jollain tasolla, niin siis se yrittäisi niinku, jatkaa sitä omaa tietään, kun isä on kuollut. Niin. On paljon mahdollista kyllä.
0: Vähinnä mä mietin sitä, että hirveän monessa mysteerissä yleensä syytetään jotain, viatonta tai johdatetaan lukijaa harhaan. Mä mietin, että onko sitä jo yritetty tehdä tässä jo jonkin verran vai onko se tulossa vasta joskus myöhemmin.
2: No ainakin tuolla todennäköisesti on tulossa myös jotain muitakin henkilöitä, jotka liittyy tuohon näiden lapsuudessa tapahtuneeseen murhaan. Sitten tässä oli kuitenkin, että tämä on pomo oli saanut sähköpostia, jossa joku oli juuri kutsunut naoa murhaajan tyttäreksi ja niin edelleen. Niin jos tää Tsupaki ei tunnista Naoa, eli ei tietysti on sukunimeä, niin kuka on se, joka on lähettänyt Naon pomolle sähköpostia tästä asiasta?
0: Jep. se pomo kyllä ei vaikuttanut ihan kaikesta kivoimalta henkilöltä, mutta tavallaan ymmärtää tuollaisen näkökulman.
2: Joo, ja no Japanissa muutenkin tää kunnia on sen verran tärkeä asia, että jos yliin on jotain huhuja, että vaikka tällä firmalla on töissä jotain ihmisiä, jotka ovat olleet sekaantuneita tuommoiseen asiaan, niin se on hyvin huonoa sille firmalle.
1: Se sitten tarkoittaa, että tämä tuntematon henkilö on seurannut naaa pidempäänkin, että pysyy selvillä, että se on muuttanut sitä nimeä ja saanut selville, missä se on milloinkin töissä. Mutta sitten samalla tämä tyyppi, jolta se saa on kirjeen, niin sekin joutui selvittelemään jonkin aikaa, että sai olet tuon kirjeen. Miettii siinä vaiheessa, että kuinka pitkään se on etsinyt sitä. Et sehän sanoi, että se kirje piti toimittaa, kun Naan on täyttänyt 20. Naahan on nyt jo 21. Itse se oli jännää, että miten se tunnisti Naan tuolla täysin randomisti kadulla. Että oliko se tyyliin nähnyt Naan kuvaa jossain aiemmin, että sillä perusteella tunnisti vai mitä siinä on ollut.
0: Niin. Pistää kyllä mielenkiintoisen tuon viestin viejän tilanne tuossa, että... Onko se seurannut Nauta jonkin aikaa jo ilman, että se on saanut sillä vielä tätä viestiä annettua?
2: Varsinkin sitten, kun se katosi vielä samantien siinä. Niin. Se vaan ilmaantuu sattumalta paikalle just silloin, kun nä on häädetty työpaikaltaan tämän äitisen murhaan ja sähköpostin takia. Tämä ilmestyy tämä tyyppi paikalle ja
1: sitten antaa kirjeen ja katoaa.
0: Mikä voisi tavallaan olla ehkä lukijan harhaanjohtamista, mutta en nyt tiedä.
1: Sitten tota, on ura ei ainakaan helpota se, että siellä ilmeisesti myös vaikeuksia käyttää tuota punaista väriä niissä makeisissaan, kun se ilmeisesti liittää se aina siihen vereen, mitä se näki. Ja sitten ilmeisesti nao oli aiemmin yrittänyt lopettaa tuota makeisten tekoa joskus se muistutti niistä vaikeista asioista. Mutta sitten se kuitenkin oli silloin niin tärkeää, että ei se vaa pystynyt.
2: Se on kyllä jännää sitten tuossakin, missä se just muistuttaa itseään siitä, että että makeisten teko on se, mitä varten minä elän, niin se siinä muisteluissaan, siinä näkyy se, kun se on iloisena siinä äitinsä ja tämän tupakin kanssa. Että se ei kuitenkaan tavallaan leikkaa tupakia suoraan erilleen niissä sen iloisista muistoistaan.
0: Jep. Ja just voi olla, että toi leivonnaisen tekeminen on myös ikään kuin näitä sen iloisia hetkiä, jonka takia siitä on ollut vaikea luopua ylipäätään.
1: Se oli ilohtuttava innoissa tuossa, kun se teki niitä makeisia, että se sai uuden leikkurin ja sitten se puhui jotain, että tätä käyttämällä tämä voisi niinku viedä minua johonkin fantasiamaailmaan. Ja, ja sitten se myös pitää mukana jatkuvasti sitä yhtä leikkuria, mitä se sai silloin äidiltä, kun ne asui siellä supakin perheen luona oli
2: muuten suoraan selville sitä, että kun tämä Naon äiti antoi silloin tämän kirskan kukkaleikkurin tälle Naolle ja sitten se puhuu samalla siitä toisesta leikkurista, että nau voisi antaa sen supakille, niin antoksi Nao sen sille supakille vai ehtikö tämä
1: murhajuttu tapahtua siinä sitä ennen? Mun sitä ei kerrottu vielä ainakaan, koska minä sitten tuossa myöhemmin vaan sitä yhtä.
2: Voisi olettaa, että se leikkuri olisi annettu Tsupakille. Voisi olla myös, että kun Nao näkee supakin yhä käyttävän sitä tai tämmöillä, niin sit sen tunteet alkaisi lämmetä sitä kohtaan taas. Tai...
0: Toisaalta äidin syyttäminen murhaajaksi on aika iso asia. Mutta mikä siinä on tausta, mikä on no todellinen salaisuus ja mitä oikeasti tapahtui, on niinku siinä niin vahvasti taustalla, että tekee just miljetkan lukemista.
1: Kyllä siinä aika paljon anteeksi annettavaa on, jos joku erehdys on sattunut.
2: Tuo on kyllä kanssa kiva, kun tuo nao tekee hyvin uniikkeja näistä leivoksissaan. Että siinä oli jotain, että jos se saa yhtään tietoa niin siitä henkilöstä, jolle se olisi tekemässä sitä, niin se saa tehtyä tosi henkilökohtaisia niitä leivoksia. Ja sitten kun tässä on tämä leivoskilpailu kuitenkin tulossa, niin siellä on varmaan todella paljon upeita leivoksia sitten
0: näkyvillä. Se voi kuvitella. Ja se tekisi tästä sarjasta mielenkiintoisempaa katsoa animena, koska sitten näkisi niitä leilunnaisten niin väritkin paremmin.
1: Siitä tulisi enemmän nälkä.
2: Se kyllä on, että jos tätä haluaa lukea, niin pitää olla jotain herkkuja siinä kyllä
1: ulottuvilla. Josta me nyt oltaisiin keskusteltu tarpeeksi tästä Something's wrong with us-mangasta, että jokainen voi sitten itsekseen jatkaa lukemista ja selvittää tämän mysteeri
0: Joo, todellakin. Haluan lukea lisää.
1: Seuraavan kerran jaksoista mulla olisi ensimmäisenä tämmöinen kuin Karate Heat. Tämä on pojille suunnattua ja tämä sisältää urheilua ja ystävyyttä. Tässä on päähenkilönä kaksi yläkouluikäistä poikaa, Sinja ja Takumi. Takumi on kuusinkertainen kansainvälisten karatekisojen voittaja, jolla ei ole harrastukseltaan aikaa ystäville ja jota on sitä paitsi kielletty harjoittelemasta muiden samanikäisten kanssa. Kun hän sitten sattumalta tapaa tämän sinian ja erehtyy luulemaan tätä toiseksi karatekaksi tämän täydellisen ryhdin ja yleisesti olemuksen perusteella, niin hän sitten päättää uhmata tätä samaa kieltoa ja ryhtyy opettamaan tälle sinjalle karatea. Mikäs meillä on seuraava sarja?
0: Seuraavan sarjan nimi on Witchcraft Works. Tämä on K13, fantasia- ja taikuussarja. Ja... Tämä tosiaan kertoo Honokata-Kamiaa-nimisestä päähenkilöstä, joka on ihan tyytyväinen normaaliin ja keskinkertaiseen kouluelämäänsä, kun sitten koulun suosituin tyttö päätyy yllättämään hänet kyvyillään. Olisiko sitten mikä seuraava sarja?
2: Meurataan sitten ensi kerralla tämmöinen sarja kuin Poissa Erased. Se on suositeltu 14 vuodesta ylöspäin. Genreinä siinä on draamaa, Mysteeryä, seinen ja aikamatkustusteemaa. Tämä sarja kertoo Satoru Pusinumasta, joka on 19-vuotias osa-aikatyöntekijä vailla suurempia tulevaisuuden suunnitelmia. Hänellä on kuitenkin erikoinen kyky, jolla hän saa aavistuksia lähelleen tapahtumista kauheista tapahtumista, joita hän alkaa usein varten tahtoisesti estämään, vaaran tai myös itseään samalla torun lapsuudessa on myös tapahtunut mysteeriksi nyt strategia, jos hän alkaa saamaan pikkuhiljaa muistojaan takaisin. Ja näistä sarjoista keskustellaan siis seuraavassa jaksossa. Ja jos mikään näistä kiinnostaa, niin näitä pääsee siis lukemaan ilmaiseksi kahta ensimmäistä tuolta Kodansan sivuilta ja tätä viimeisintä Sangatsumangan sivuilta. Ja linkit näihin löytyy meidän postauksista. Ja jos jostain näissä oli mitään mielipiteitä, mitä haluaa jakaa, kommentoida vaikka, että mikä niistä oli kivoin tai mikä hahmo oli mielenkiintoisin, niin voi laittaa kommenttia hashtagille manganmatka tai Instagramissa kommentoida meidän kuvien
1: alle. Meidän podcast-jaksoja voi kuunnella SoundCloudissa, Spotifyissa, tuninnissa tai Apple Podcastin kautta. Ja vanhemmat jaksot löytyy nyt myös tosiaan YouTuben puoleltakin. Mutta eiköhän nyt olisi aika lopetella tämän jakso jaksoja mennä vaikka nauttimaan kesästä tai näistä uusista mangasarjoista. Kuullaan taas ensi kerran jaksossa. Moikka! Moikka! Moikka!